0: 第十二章，安纳斯塔夏的家族。安纳斯塔夏，告诉我，你和你的祖先怎么会到丛林深处生活，远离社会数千年？如果你相信全人类是一个生命体，所有人有共同的源头，那为什么你的家族与众不同，离群所居呢？你说的对，所有人都有共同的天赋，以及我们身边的父母。然而，每个人类命运都能自由选择自己想走的路，通往一定的目标，而这种选择取决于感受的养成。那么，是谁养育了你远古的祖先，让你的家族至今仍然这么不同，包括生活方式？或者说，你理解事情的方法。在很久很久以前，虽然我说很久，但仿佛昨天才发生。或许我应该这样说比较好：当人类不再共同创造，转而去拆解神的创造时，当空中出现长毛忠诚的动物被拿来做成皮草。人类将之视为珍品，披在身上时，当所有人的意识都改变了，走向今天如此地步的道路时，当人类的思想不再渴望创造，而是寻求知识时，人类突然想知道男女要如何交合才能获得最大的欢愉，因此，男人第一次拥有女人，女人将自己献给男人。不是为了创造，而是为了彼此的欢愉。他们和现代人一样，都以为只要男女，也就是两人的肉体，有形的身体交合，就能从中获得欢愉。事实上，肉体之欢是不完整且短暂的。在这种只有欢愉的活动中，不会有人类其他层面的我参与。人类总是变换身体和交合的方式，试图从中获得满足，至今却未能完全如愿。下一代就是他们肉体之欢的悲惨结果，孩子被剥夺了实现神圣梦想且带有意识的渴望，女人开始在生产时承受痛苦，孩子也注定要在痛苦中成长。缺少三种存在层面的他们。没有机会获得幸福，我们就是这样活到了现在。最初在痛苦中生下孩子的女人之中，有一位看到自己的女儿在生产时弄伤了脚，虚弱到完全哭不出声音。她还看到曾与她享受肉体之欢的男人，居然对她的生产不理不睬，并开始找其他的女人寻欢，因此。意外成为人母的她，对神心生怨恨。鲁莽抱着刚出生的女儿离开人群，直奔无人居住的丛林深处。她在途中停下来，喘一口气，绝望的擦去脸上的眼泪，继续对神抛出她的愤怒：“为什么在你所谓的美好世界里会有痛苦、邪恶和遗弃？”我回头看你创造的世界，我感受不到满足，只有满满的失望和愤怒。我被众人遗弃，而那个我疼爱过的男人，现在却在抚摸别的女人，把我给忘了。他们就是你创造出来的。那个背叛我对我不忠的男人是你的，而他现在爱抚的女人也是你的。他们都是你的创造，不是吗？那我呢？我想把他们活活掐死。我对他们只有满满的恨意。你的世界对我来说已经没有快乐可言。你到底为我选择了什么命运？为什么我会生出如此丑陋又要死不活的孩子？我不想让任何人看到他，我看到他一点都快乐不起来。那个女人没有把奄奄一息的女儿放下，而是粗鲁的丢在森林的草地上。他绝望又愤恨地继续对神大喊：“我不要让任何人看到我的女儿！你看呐、啊，看看在你的创造中发生的这些痛苦。她活不了了，我没办法喂养自己的亲生女儿。我的乳房只剩下憎恨。我要走了，但你看看，看看你创造的世界里有这么多的不完美，就让这个诞生死在你的面前，就让他死在你的创造中吧。”母亲绝望又愤恨的跑着离开，留下刚出生的女儿孤零零的躺在森林的草地上，一个无助又奄奄一息的小女娃。弗拉迪米尔，那个小女孩就是我久远以前的祖奶奶。神感受到从地球散发出来的绝望和愤恨，对那位哭泣的不幸女人感到难过又同情。无形的天父虽然爱他，却仍旧无法改变他的命运。那个绝望奔离的女人，头上有神赋予的自由桂冠。每个人的命运都是自己创造的，物质层面不受任何人支配，完全掌握在人类自己的手中。神是个体，是所有人的父亲，但他没有形体，他不以肉体的形式存在。但他拥有宇宙的所有能量，人类所有的感受，他会开心，会痛苦，会因为子女选择苦难的道路而难过。他对所有人都散发父亲的柔情，每天会为了所有人用爱的阳光抚摸整个地球，毫无例外。他每天都怀抱着希望，盼望他的女儿、他的儿子能走上神圣的道路。不是因为受到指示或是在威胁之下，而是凭着自由意志，选择走向共同的创造，走向重生，走向其深思带来的快乐。我们的父亲心怀信念的等待着，他用自己延续生命。人类所有的感觉，我们的父亲都有。当我们的父亲神看到刚出生的孩子在他的森林里。在他的创造之中静静地死去，有人能够想象他的感受吗？小女娃不哭也不叫，小小的心脏越跳越慢。只有他的嘴唇会偶尔寻找维生的母乳，想要喝奶。神没有具体的手，他虽然什么都看得见，却无法把小女孩紧紧地搂在怀里。已经付出一切的他，还能再给出什么呢？这时，能让整个宇宙充满自己梦想能量的他，在森林上方聚集成一团。这个小小的能量团能在快速扩张下，分散所有浩瀚的宇宙世界。他在森林上方聚集自己爱的能量，他对所有创造的爱，透过这些创造，他在世间的行动得以体现，而这些创造。小女娃还躺在草地上，一滴雨碰到她发青的嘴唇。当小也吹起温暖的微风，树上飘下了花粉，让小女娃吸进体内。太阳下山，天黑后，小女娃还活着。所有被神圣喜悦笼罩的森林、生物和野兽，都将小女娃视为自己的孩子。过了几年。小女娃长大成少女了，我叫她 l i l y t 当她在纯心下的草地走动时，万物都会开心的大喊 l i l y t l i l y t 用她的微笑照耀并抚摸神在她四周创造的世界。l i l y t 接受周遭的一切，就像我们接受自己的母亲和父亲一样。他长大后，越来越长，走到森林边缘，静静地躲在草丛和灌木丛中，看着一群与他类似的人，过着某种奇怪的生活。这些人离神的创造越来越远，他们建造房屋，破坏周遭的一切，不知道为什么的，把动物的毛皮穿在身上。他们会因为猎杀神的生物而感到自豪，并且夸奖谁最快杀掉猎物。他们用没有生命的东西制作一切。当时， l 利维斯不明白为什么要用活物制作没有生命的东西，而且这些人还觉得自己很聪明。他想去找他们，告诉他们什么才能为所有人带来快乐。他渴望共同的创造及其生死带来的快乐。他的内心越来越渴望孕育出全新且有生命的神圣创造。其中有一个人越来越引起他的注意。和其他人比起来，他看起来很普通，长毛也丢不远，所以大家认为他不是当猎人的料。他总是若有所思的样子，经常默默的唱着歌。他的个性独来独往，常常做白日梦。有一天，莉莉丝走去找他们。他在森林里收集了很多有生命的礼物，装进藤篮里后走向人群。那群男人围着一只被杀死的小象，不知道在争论什么，而他选中的那个男人也在里头。大家看到他后都安静了下来。l i l y s 长得亭亭玉立，身上没有任何遮掩，但她不知道的是，这群男人已被肉体的欲望给吞噬了。他们一同奔向 l i l y s h 她把礼物放在草地上，看到他们的眼睛燃起熊熊欲火，而她选中的男人也跟在后头。即使还隔了一段距离 l i l y s 仍然感受到一股侵略气息碰触她心中的细弦。于是他往后退了一步，迅速转身，甩开不断逼近的这群战士。欲火焚身的他们追了很久，他跑得脸不红气不喘，而他们个个汗如雨下。他们是注定碰不到莉莉丝的一根汗毛。极力追求美的他们并不知道，想要了解美，心中也要拥有美。这群战士最后跑累了，跟丢莉莉丝的他们回头时还迷了路，花了好一番功夫才找到路。只剩下一个人留在森林里逗留，他疲惫地坐在倒木上唱起歌来，而莉莉丝静静地躲在一旁观察，听着他的歌声，莉莉丝认出他就是自己心仪的对象。虽然他也和所有的男人一起追她，但他还是从远处现身，告诉她回去营地的路。他接着起身离开，但并没有追着莉莉斯跑。两人后来走到森林边缘，他一看到营火和营地，便不顾一切的往前奔。莉莉斯看着他选中的人奔跑，心脏一下子异常跳动，一下子又停顿。他还不断的对自己说：“在众人之中要快乐，我的爱人，一定要快乐哦！我真希望能在我的森林这里听到你快乐的唱歌，而不是悲伤的旋律。”这时，那个奔跑的男人突然停下来，若有所思的转头望着森林，接着瞄了营地一眼。之后又回望森林，他忽然丢下手中的长矛，坚定地走向莉莉丝站着躲起来的地方。当他经过莉莉丝的藏身之处时，莉莉丝目不转睛地看着他。或许是因为爱的目光，他停下了脚步，转身走向莉莉丝。莉莉丝没有跑走，而是胆怯地把手放在他伸出的手中。他们手牵着手离开。彼此没有讲任何话，他们就这样走向莉莉丝生长的林间空地。我的诗人祖爷爷和祖奶奶，我的家族就这样随着时间延续下去，每一代都有一位祖先渴望去找那些外表相似、命运却不同的另一群人。他们装扮成各种模样，混在战士、牧师之中。或扮成学者，身为诗人的他们，用自己精湛的诗歌，试着让大家知道，有另一条路可以通往人类的幸福，而创造万物的他，随时都在人类左右，只要人类不要为了追求无谓的商业利益而拒他于门外，为了效忠其他元素而抛下他，他们努力告诉大家。最终也都免不了一死。然而，即使只剩下一个男人或女人，他们也会用爱在另一群人中找到一位生活方式不同的朋友，让家族得以延续，保留住他们来自原始起源的想法和生活方式。